0: Добрый вечер. Это YouTube канал Дилетант. Тираны происхождения видов. Начинаем понедельник, поэтому по традиции я, Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман, напротив. Добрый меня. вечер. Добрый да. вечер. Вы знаете, наши слушатели уже пишут: значит, да. сегодня настало время для самого распиаренного тирана после калигулы.
1: А действительно
0: ли Правильно. король Англии
1: Ричард кого? На что мы знаем о Ричарде III? Сегодня пойдет у нас Ричард III из династии Йорков. Последний король прямой ну со всеми разветвлениями, которые там будут, на троне Англии. На нем, на битве при Босфорде в 1485 году окончилась... Сумасшедшая совершенно по разрушительности война Алой и Белой Розы. Что мы, мы о нем знаем всегда? Первое, Айдар, он горбун. Да. Второе. Искривление
0: явно было, а вот все-таки да, 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 да.
1: потом гор? потом Это что мы знаем обычно? Горбун, сухорукий, коварный. То есть такие стереотипы известные. Стереотипы известные, но кто их, кто эти стереотипы сделал? Их сделали великие люди. Стереотип о Ричарде Третьем. Убил своего брата Джорджа Герцога Кларенса, утопил его в бочке с Мальвазией. Страшные убийцы это сделали. Убил своих племянников, Эдуарда, Ричарда, двух. Убил свою жену. Для того, чтобы жениться на своей племяннице, погиб в битве при Босфорде с криками «Коня, коня, полцарства за коня». Все. Страшный, жуткий человек. Конечно, эта история была сделана уже при Тюдорах, уже следующей династии, когда граф Ричмонд Генрих Тюдор победил Ричарда Третьего при Босфорте около Лестера. Вот город теперь всем суперизвестный. Потом поговорим об этом. Потом. Вы, уже, вы уже чувствуете, что... Я, чувствуете. Если, если ты не о футбольной команде Лестер, нет. то тем более мы, мы поговорим нет. об этом потом, мы, Айдар. А, обязательно. Потому что там важная, конечно, вещь произошла 10 лет назад. Mm-hmm. Это просто потрясающе. И нам очень она поможет. Но сейчас, смотрите, при Тюдорах появилась эта история. Этот рассказ, этот, как сказали бы ученые люди, нарратив о Ричарде Третьем страшном горбуне кошмарном человеке. Его, конечно, сделали кардинал Мортон, один из ближайших сотрудников э, и потом врагов, преследуемых Ричардом Третьем, который стал кардиналом уже при Федорах. Его секретарь Томас Мор угу. тот самый, который написал «Утопию». Томас Мор в чьих бумагах нашли незавершенный большой доклад, если можно так сказать, трактат о Ричарде Третьем, как ужасном человеке. То ли это Мортон писал, а он записывал, то ли это сам Томас Мор написал. И через, скажем, несколько десятков лет Уильям Шекспир пишет увенчание своих исторических кроник о войне Рос Ричард Третий и о предыстории войны рос шекспир нам подарил столько спектаклей столько великих воплощений да и просто читать его было я я помню с каким я смотрел ужасом и восторгом смотрел фильм э, с Лоуренсом оливье фильм ричард 3 Мне было лет 10 с небольшими просто смотрел его завороженный и потом, когда я читал а Брагаузовские издания, сцена а, была во многих иллюстрациях, а, была сцена убийства принцев в Тауэре. То они вот так, то они вот mm-hmm. так. Ужасные убийцы выходят из-за ширм с подушкой. И все эти ужасные сцены, когда их а, убивают. Но что-то было в нем, что-то не то, что не получилось. А что-то было в нем... Невероятное, завораживающее, обворожительное в этом человеке. Да, еще среди главных грехов Ричарда обворожительность, то, что он соблазнил леди Анну, жену убитого им же, подло причем, принца Уэльского Эдуарда из династии Ланкастров. Вот мы перечислили вот этот синодик грехов Ричарда Третьего. А теперь давайте попробуем понять, что это за каша была. Чтобы нам не углубляться в генеалогические таблицы, во всякие ответвления деревьев, скажем так. Это следствие, конечно, гораздо большей, но тоже семейной свары под названием Столетняя война, условно. Семейные свара между родственниками на самом деле, между французскими королями английскими. Великий король Эдуард III, который провел всю победоносную, первую победоносную часть столетней войны а, против французов. Он еще ко всему и нарожал массу сыновей. Его замечательная жена, добродетельная и плодородная Филиппа из Геннегау, и вот это породнившись с фламандскими и с другими нидерландскими родами, купеческими причем и одновременно дворянскими, и вот это прекрасное царствование, замечательный у него старший сын Эдвард Черный Принц. У него э, сыновья один краше другого. Но Черный принц не удосужился до 40 с лишним лет жениться. И, э, ведя, в общем-то, такую э, разгульно-боевую жизнь, Черный принц умирает раньше отца. Остается маленький мальчик, его сын который и Эдуард III прописывает все внуку, а будут э, за ним там присматривать лордами, лорды будут, как лорды-протекторы, будут его э, дядья, э, ланкастеры, дядья Йорки, дядья другие. Вот так все будет хорошо. Э, дяди недолго думали, но ну, хотя около 19 лет они думали... Э, Даже побольше, думали, прежде чем они свергли Ричарда II. И вот это запомните, дорогие друзья, что в те времена это было ужасом для любого нормального правителя, что у нас будет и политика, что у нас будет король маленький. Потому что дальше, дальше будет еще хуже. И так становятся Ланкастеры. Внук э, Эдуарда III Генрих Болинброк Генрих IV становится... И вроде бы все неплохо, кроме того, что они убили, конечно, э, 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 Ричарда II. Но это быстро забывается. Ну, как сказать. Э, да, Болинброк был виноват, все. Угу. Народная молва пролетела, и дальше Приняли, пошли, пошли, дальше, пошли дальше. гораздо более интересные вещи. Например, 1415 год. Это битва при Азенкуре. Молодой, чудесный, совершенно э, героический король Генрих V, mm-hmm. сын Генриха IV. Замечательный. Побеждает французов при Азенкуре. Правда, перерезал пленных, как говорят. Ну, знаете, война, война. И э, свои законы. Умирает через семь лет после этого. Оставляет маленького болезненного сына. Оставляет. Да еще которые в деда по французской линии у него, он нездоров умом. И вот в течение многих десятилетий, во время которых произойдет, я бы сказал, просто развеяли по воздуху все свои завоевания во Франции англичане, все проиграли, там была за это время и Жанна Д'Арк, И были и поражения, были и победы, правда. Потом французы подкатили артиллерию, английские лучники стали никому не нужны, и победили. И все уже. И это все при Генрихе VI. При мальчике, которого короновали в Париже, как короля Франции. И это какое-то тягостное, мучительное, при нем есть... Масса родственников. За это время, за отчетный период, пока мы с вами об этом разговаривали, сейчас история от Эдуарда Третьего до Генриха VI они все переженились друг с другом. Mm-hmm. Все, все. родственники. Рассматривать клубок невозможно. Это уже, это уже Айдар. Это уже не дерево. Это просто... Ты как видел, как живая изгородилась? То же самое Англия везде. Такие частые палочки. Растения переплетаются. Причем колючие. И вот это... Темный, колючий лес. А где то разбирались, интересно. Что вот этих, Сами они разбирались. Разбирались Маригеольды. Uh-huh. А тут еще нужно же разбираться, когда я по праву своего наследования от того-то. Uh-huh. И еще, так как мой дедушка женился на том-то, а бабушка вышла замуж за того-то, то я, извините, у меня претендент на престол. Ну, то есть конфликты Если... возникали часто довольно. А-а- скрытые, открытые конфликты, но самый открытый конфликт начал проходить в 50-х годах. Это уже все вокруг окончилась столетняя война в 1953 году. И тут Ричард Йоркский, который с одной стороны выходит от младшего сына Эдуарда Третьего, одного из младших, а еще от более старшего сына по материнской линии. Он дважды претендент если бы были за это дважды претендент на английский престол. Он стал лордом-протектором при «Безумном короле». Он прекрасный воин, он отличный дипломат, но там много, там столько партий, которые против. И он некоторое время пробыл лордом-протектором, а потом король опять вошел в ум. Так бывает. Это можно целые тома прочитать, чем болел он, чем чем его, собственно говоря, дедушка Карл VI французский болел. И, в общем-то, это такие безумные вещи, но которые прояснения бывают. И главное, эти короли, дай им Бог здоровья, конечно, как вот потом будет из другой совершенно династии Георг III, который то входил в свою Порфирию, то выходил из своей Порфирии и безумно долго правил. Он успел профуфукать американские колонии и пережить все войны с Наполеоном. Вот в чем дело. Представляете, сколько лет? Ну так вот, очень долго он правит. И уже Ричард Йоркский, он настолько... И все тайные нашептыватели на ухо Генриху шестому Ланкастеру, что он уходит не просто в оппозицию, а он уходит в открытый мятеж. И а, у что, него что,
0: что, что... это указывало?
1: Были ли действительно какие то Я претендент на престол. Я самый достойный. То есть он отомстил... Есть, об этом молодой, говорил есть и... совсем опять говорил... король совсем, угу. совсем молодой король. Вот, опять угу. совсем молодой и Он говорил... Эдвард. Совсем Он И когда Он погибнет Он самый Он леди Анны ему будет говорил... лет когда Он погибнет Он мои Он говорил. Он говорил. многом будет говорить нам. И вот э, Ричард, у которого э, четверо крепких, трое крепких, один некрепкий сын. Когда он ввергается во всю эту историю, э, и то в оппозиции, то лорд-протектор, последним из сыновей у него рождается в 1452 году вот этот парень Ричард, который потом получит замечательный герб. Совсем. Покажите герб, это покажет его характер больше, чем болезненное существо. Два вепря. Белый вепри. Это, по-моему, где-то на каком-то питейном заведении всегда э, висит. и и, э, Еще и в Лестере это висит, там, где он погибнет. Главное, что вепри. Не очень корректное изображение, конечно, герба, но ничего. Ничего страшного. И вот рождается этот мальчик, последний. Рождается тогда, когда э, очень все тяжело. Он в оппозиции, пока еще не в мятеже. Он в оппозиции, от греха подальше их отправляют. Э, его мать, Сесили Невилл, его старшего брата Джорджа, будущего Кларенса, и сестру их, отправляют... Э, вот отправляют и в достаточно отдаленном замке он появляется на свет он появляется на свет легенда будет гласить что два года мать его вынашивала два года он неправильно лежал, что может быть кстати говоря пришлось ей взрезать живот тоже вполне может быть он вышел ногами Реально, да. вполне нет? предполагается. У него были все зубы и длинные черные волосы. Потом а, поглядим с вами, друзья, зачем это надо было рассказывать. Это рассказы гораздо более поздние. Но ну, вот он рождается, слабенький мальчик, все отмечают. У него а, беленький, белобрысый, голубоглазый слабенький мальчик у него начинает развиваться колеоз искривнение позвоночника довольно скоро его готовят, ну что с ним делать там кровь с молоком принцы Эдвард и Эдмунд его старшие братья кровь с молоком, чудесные ребята сражаются брат Джордж тоже не дурен собой старше его на 5 лет, ну что-то в этом роде а старше его такой, мальчик довольно хитрый и капризный и он все время Чтобы кратко вообще его дальнейшее детство описать, как оно проходит, значит, только он ложится спать. Поднимается шум и гам. Это, если радостно, это приезжает отец. Отец с кем-то охотится, с кем-то разговаривает. Какое ему дело до маленького этого заморыша? Это одиннадцатый ребенок,
0: между прочим. Четвертый сын, но одиннадцатый ребенок. Это
1: одиннадцатый ребенок. Там там есть и дочери. Там очень много, как всегда, умирают там было даже стихотворение на эту тему сколько там и как всегда, но есть все-таки Ричард в конце и там э, очень много их умирает естественно, как и у всех Когда мы, это тоже э, защита семьи, конечно и защита рода, когда очень много рождается детей Э, и очень много рождается детей и, и большая часть их умирает и Цинично сказать, неизвестно, что в королевских или в семьях аристократов лучше. Потому что мы видим, сколько было детей у доброй королевы Филиппа и у Эдуарда Третьего. И к чему это привело. Или приезжает отец, которому не до до мальчишки этого. Или все, собираемся, едем куда-то опять. Едем куда-то, приезжают куда-то. Ура, мы победили. Но пока остаемся, дальше ложится он спать. Все, поднимайся, едем. Куда? Мы проиграли. Отца убили. Когда Ричард был маленький. Отца убили. 8 лет. Да. А, в 60 году, да. А брата одного из старших братьев Эдмонда, убили, тоже у них родовое имя. Эдмунда убили. Ну, прекрасно, все благородные войны средневековые, да? Воткнули голову, отрубили, воткнули голову на шестые. А отцу его еще, так как он претендовал как бы на престол, у него еще ему, когда на колу голова была, это ему еще приделали соломенную корону, со всякими украшениями дряненькими, да, в стиле сумасшедшей Афелии. Вот так что все очень мило происходит. Да. Ричарда отправляют к родственнику. Очень довольно замысловатый родственник, потому что он племянник его матери. То есть он кузен, но гораздо старше. Это знаменитый Ричард Ворик. Он же Ворвик, он же Варвик. Вот, Орик, все-таки говорят в Англии. Орик, который стал потом делателем королей. Орик – сподвижник отца. И там он знакомится, с кем бы вы думали, с маленькой девочкой. Он у них живет. Там он начинает заниматься. Он решает стать воином.
0: Со слабым здоровьем. Но
1: получается. Да. Он занимается каждый день. Он обрастает... Корсетом мышц. Быть, вот давайте сейчас посмотрим на... А, вот как в самом страшном исполнении, я бы сказал, это Бенедикт Камбербэтч. Кстати. А, да. В фильме, в сериале BBC «Пустая или Призвечная корона» называется. Но тут вот показано... Это легенда о Ричарде, это по Шекспиру все. Но вы посмотрите, насколько он при этом силен, Камбербэч, Насколько силен его Ричард, и с этими мускулами великолепные. И посмотрите следующую картинку, как он держится в седле. Это нам поможет его понять. Маленькая картинка, но ничего, разглядим. Так вот, там он встречает Анну Невилл, дочь Ворика. Анну Невилл, которую якобы гнусный жаба Ричард обольщает у гроба ее а, убитого им же мужа. То есть это старое знакомые. Ну, давайте мы быстро сейчас пройдем, потому что дальше Ричард, а, получивший после первой коронации своего, а, своего брата, старшего Эдуарда. Эдуард побеждает в 1962 году. Эдуард становится королем всерьез и надолго. Ричарда посвящают в рыцаре, дают ему титул герцога Глостерского. Его брат Джордж получает герцога Кларенса. Всю эту кампанию мы видим. Десять лет они сражаются. Потому что Уорик страшно обижается, Делатель королей знаменит он страшно обижается, не на том женился Эдуард, будущий Эду... Эдуард IV уже. Он женился на безроду без племени а девицы Вудвилл, даже не девицы, а вдове. Mm-hmm. Она его старше, это скандал в семье, и он аукнется и откликнется очень страшно потом. Но здесь войны. Чем? Старше становится Ричард, он молодой человек, он юноша. Но вот перескочим на 10 лет, когда а, уже убьет Уорика, переметнувшегося к Ланкастерам, битва при Тьюксбере, которая подробно описана у всех. Это решающая последняя битва а, между Ланкастерами и Йорками вот того издания. Уже пленен Генрих VI. На левом фланге у Эдуарда стоит Ричард со своей конницей. И Ричард начинает битву по приказу. Мало того, что начинает, он на себя выманивает правый фланг. И правый фланг рушится ланкастеров. Ричард неудержим, неумолим, Его Лучше всех в этом его описывал Стивенсон, когда встречается в «Черной стреле» с молодым Ричардом Глостером. Он и приседает, он и бьет, он он действует, орудует и кинжалом, и и мечом, но он еще и полководец.
0: Вот каким оказался-то
1: в итоге? Он оказался упорным. Он оказался невероятно упорным. Да. И битва при Тьюксбери. Там побеждают, вот там убивают Эдуарда. И тут внимание, нравы, да? Ну, раз победа есть, Эдуард победил, принц Уэльский, единственный наследник Генриха VI, убит, так что нам чикаться с самим Генрихом VI? Зачем мучить старика-то? Ну его и прибили. Mm-hmm. На прошлом нетаке мы вспоминали французскую революцию, потому что судили Людовика XVI. И тогда говорили, что когда Сен-Жюст предлагал, предлагал казнить короля, потому что, как в других странах, он говорит, намекая на Англию. Но он сам не знал, что он намекает очень много. Король должен или править, или он должен быть мертвецом. Это азбучная истина для того времени. Дальше. Правит себе правит Эдуард IV. Замечательно, вроде бы все. Он очень мало интересуется э -э -э делами занимается кое-как внешней политикой но он человек он хороший воин был красавец и наверное красавец в общем-то разгильдяй и вертопрах во многом ричард в это время сражается на всех границах королевства он побеждает шашландцев прекрасно сражается и организует жизнь в нортамберленде он и он не лезет. Ему, конечно, обидно, что очень многие а, идут а, Джорджу Кларенсу. А Джордж Кларенс, скажем откровенно, человек, который метался то за своего брата, то против своего брата. Кларенс, а, там удачная была вещь, а, Кларенс женился на старшей дочери Изабели Уорика. А орик младший выдал за ланкастерского наследника. У него были два наследника у Орика в руках. Пум-пум. Угу. Здесь, пожалуйста, ради бога. И это не примирение, а это вот такая хитрейшая развесовка. Это хитрое время. Это кровавое время. Интриганское и бессовестное абсолютно. Это то, что чтобы выжить, нельзя было расслабляться ни на секунду. Они уничтожали все психа. Все всем родственники и все всех уничтожают. Мы видим эти фамилии, которые мелькают перед нами. Аристократические фамилии перемешиваются, мелькают, друг друга уничтожают, занимают места другого. Это очень страшное время. В 1972 году умирает умирает Эдуард IV. Умирает он, и, э, естественно, королем должен стать его Сын, опять мальчик. Эдуард V. Есть следующий наследник: Ричард. Ричард, может быть, бы он когда-нибудь стал Ричардом угу. Третьим. А, это брат Эдуарда. И Нет, совсем, совсем
0: дети еще.
1: Да, не совсем дети, 12 лет, там 12-8, вот так вот примерно угу. они. Кто будет править? Кто по-настоящему будет править? А Надо сказать, что мать Сесили Невилл, мать все Невиллы, господи, кто не Невилл, тот Вудвилл. Вот просто ужасно. Так вот, мать и Эдуарда, и Ричарда, и Кларенса, мать была в ужасе от этого брака. Почему? С Вудвиллом. С с, Ну потому что она его старше Она вдова Она никто А Уорик тогда обиделся Что Эдуард не женится На какой-нибудь выгодной Хорошей принцессе Он все так хорошо придумал Ну вот И Зреет скандал Ну да, надо сказать, мы забыли О другом страшном преступлении Об утоплении в бочке с вином Джордж Кларенс первым заинтриговал насчет того, что Бог знает, на ком женат, а был он уже помолвен с другой девушкой, и дети эти незаконные, это первым затеял Джордж Кларенс. Кто его приказал заточить и, наверное, убить в Таоре старший брат? Эдуард IV. Так что присяжные, давайте-ка вот это снимем с Ричарда. Но Ричард далее, становясь лордом-протектором, в противовес огромной и алчной семье Вудвилов, то есть матери этих мальчишек, ее дядя ужаснейший он единственный разумный человек на него совет королевский и совет регенский на него рассчитывает но буквально три месяца стоило пройти правлению эдуарда пятого мальчика как вот всеми интригами родственников страна опять начинает расползаться как старая тряпка прогнившая. и тут снова возникает идея незаконности этих мальчишек отлично брат лорда мэра проповедник ша ша выходит и рассказывает ужасную историю про то что это незаконные дети вообще-то конечно такие решать вещи в какой степени эти дети могут быть незаконными, если он был когда-то помолвлен их отец, но женился на другой женщине. И это решать, в общем-то, папе. Они все, все еще католики. Но тут все так радуются этому. Единственный человек, который может править страной, это Ричард. И Ричард становится лордом-протектором, а потом королем. Через год
0: примерно. Да.
1: Угу. Это 83-84-й. Надо сказать, что на Анне Невил он женился не вот как у Шекспира. Первый, второй, третий, угу. четвертый акт. Все очень быстро происходит. Угу. Он женился, он был на ней уже 10 лет женат. 11-12. У них был маленький сын. Эдвард. И представьте себе, 20-летний Ричард обольщает вот такими шекспировскими словами опытнейшего человека, обольщает э, Леди Анну, да? Угроба. Ни у какого не угроба. Дело в том, что его чудеснейший брат Кларенс а объявил себя защитником и опекуном Анны, как она же э, у него свояченица. Mm-hmm. Он женат на ее сестре. Все богатство Вориков должно быть в одном доме. Ричард, просто это тема для абсолютно другой пьесы. Ричард правдами и неправдами вырывает оттуда, из-под этой опеки, она просто пленится в этом доме, вырывает ее из-под этой опеки и женится на ней. И в один день они коронуются. Вообще, был обычай короновать королев, и он будет, он коронуется с леди Анны. Мать очень любила леди Анну Сеселин Эвилл. В отличие от жены своего старшего сына. И это было, в общем-то, все бы было хорошо, если бы не убили принципа. Принцип по тому же самому формулировки, которую потом сделает революционер Сен-Жюст, или, ребята, вы или правите, или вам не жить. Так было и в Англии до этого. Кому нужен не звернуть это там? Эдуард II был, mm-hmm. Ричард II потом их убивают при странных обстоятельствах да айдар дело в том что здесь нет никаких свидетельств кроме последующих косвенных страшных подробностей которые в основном появляются где-то там
0: в общем это становится легендой обрастает со всех сторон да очень долго
1: он об этом не говорит. Домыслами. скорее всего один из сторонников бэккенгем этим занимался угу. Но это столь же темная история, как в нашем с вами Отечестве, это убийство Петра III. Выгодно кому? Ричарду, да, естественно, выгодно. Кому еще выгодно? Через, год, через два года, через год, вернее, умирает сначала леди Анна. Ну, конечно, он ее убил, естественно, да, а только он ее убил, заразив туберкулезом, судя по всему. Потом происходит битва при Босфорте. Генрих Тюдор, тоже вполне законный претендент, на английский престол побеждает. И ему тоже выгодно, что принцев нет на свете. Ну как же так? Вместо того, чтобы отдать корону сейчас законному государю который вроде бы законный Эдуарду V как здорово, что их нет на свете удобно трудно сказать не было никаких то, что они выжили потом их, они дожили до этого это слишком сложная конструкция а потом их убил Генрих Нет, нет Генрих Тюдор скорее всего нет но давайте сейчас посмотрим, когда же появляется эта легенда. Ну вот, то, что он был прекрасный воин, сейчас мы посмотрим тоже с Бенедиктом Камбербэтчем, как он сражается при Босфорде.
0: Тут уже несколько раз в чате упомянули, что все-таки не зря этот актер, потомок
1: Ричарда Третьего. Да, да. Он а, а, Бенедикт камбербеч да. И, но он... Делает одну вещь. Он подчеркивает уродство э, Ричарда. Но он подчерк, что он им почти гордится. Это эстетика уродства, но он при этом мощен, обаятелен. Он работает, естественно, в шекспировской легенде. Он работает. Так дальше, для чего же понадобилось э, уж совсем демонизировать Ричарда III, прошла страшная, кровавая, чудовищная война. Одна, другая, третья серия войн, которые мы можем называть там и Столетняя война. А вообще, если бы для Англии начало всего этого было, наверное, даже в 20-х годах XIV века. Когда э, Эдуард II, Мортимеры, маленький Эдуард III, отца убивают страшно э, незложенного отца, и все с криками есть за что, есть за что, Эдуарда II, выросший в диких совершенно условиях Эдуард III, э, становится таким сначала молодым светлым, а потом э, патриархальным королем э, Англии и Франции его претензии на Францию. И вот эта кровавая мясорубка длится, а, длится 150 лет больше. Уже никого нет. И вот на этом а, кто-то успел перебежать Генриху Тидору. Кто-то подольстился. Кто-то действительно не мог а, больше. Надо было кончать с этой, а, с этой войной. Идея. Идея стабильности и Не забудем, что Томас Мор – это все-таки тот, кто хотя бы записал историю Ричарда Третьего. Это человек, это гуманист, очень большой, размышляющий постоянно о том, как должно быть устроено государство. И собрав воедино всю черную легенду, вот все – от бабкиных рассказов до, да, извините меня, пьяных росказней в пабе, угу. что никто бы не позволил, когда он был жив, что он и вообще и вот с волосами, с зубами родился, да что он такой сякой, и он страшный горбун, и с детства, с юности, затаил ненависть к своим братьям, ко всем абсолютно, ко всему человечеству. Это человек... Порождение дьявола и ненавидящий, проклятый своей матерью, что неправда. Но он должен быть таким. Что он должен показать? Что он как просто впивается, впивается в каждого. Сначала старший брат умер при странных тоже обстоятельствах для него. Тут же говорят, это он его убил, потому что он самый ужасный. Среднего брата он подставляет, и потом и вот топит бочки с Мальвазией. Он завоевывает самую... Да, скажут авторы «Черной легенды», они были знакомы с детства. Но, Господи, обратит ли она внимание на такого урода? Он становится героем, воином. Он убивает ее мужа, и он ее завоевывает, а потом бросает. А потом убивает, если хочет. А потом у него какие-то совершенно такие кровосмесительные замыслы mm-hmm. еще больше. Все родственники, но все-таки жениться на племяннице. Что это было? Заказ какой-то? Вот тут Нет. спрашивают. С одной стороны, наверное, да. Но зачем? Зачем э, Генриху Тюдору уже это, этот заказ? Кто-нибудь остался? Бедный Эдвард, сын леди Анны, королевы Анны и короля Ричарда, он умер. Раньше матери и раньше отца.
0: Просто красивая история.
1: Может, как-то можно использовать. Мне кажется, что здесь был другой посыл. И посыл этот был очень важный. Так нельзя. Вот ничего, скажем, такого Ну, кроме принцев, если правда. Ничего сверх ужасного против своего времени и гражданской войны Ричард не сделал. А политическое убийство даже, в общем-то, малолетних, или допущение политического убийства, это, это, э, в общем-то, Ну, не так, скажем, как вот их через сто лет после них еще гораздо более, я бы сказал, с одной стороны, ярусную, а с другой стороны, более просвещенную эпоху будет из ряда вон выходящий Иван Васильевич Грозный. Это не потому, что время такое, а потому, что он из ряда уж вон выходящий. И уж совсем ничего не понять. Как так можно вообще? Здесь, мне кажется что когда вы затеваете кровавую свару ребята истребляете друг друга из самых темных углов ваших семей королевских вылезает жаба даже не жаба жаб ты чем никому не угодил. жаба это как то что он горбун Вот для Камбербэтча, когда он играет, вот то, что это горбатое уродство, да, оно, конечно, влияет на на него, заставляет его мстить, но при этом он человек, который в современном понимании преодолевает свою инвалидность. Это человек герой для себя хотя бы. Да, с какими-то черными мыслями, может быть. Но он герой. Тогда же сказать, что Вот этот его сколиоз, ничего, что одно плечо ниже, зато другое выше, получается, что это отметено. То есть, получается, для того, чтобы гуманист сделал образ страшного тирана, ему нужно против этого тирана поднять все самые темные Представление о жизни. Что у Мора и получилось. в Что у Мора и получилось. Замечательно получилось. Но у Шекспира получилось гораздо больше. Потому что у Шекспира получилось не то, что вот это исчадие ады, и все это знали, но оно выползло, потому что все светлые герои погибли. Да, извините, один оказался, мог бы сказать Томас Мор, Один оказался. Еще древних валийских правителей он потомок, и одновременно потомок великого короля Эдуарда III. Вот он у нас сидит на троне, Генрих Тюдор. Что рождает новых, и вот здесь должна быть, ну, в общем-то, при Генрихе Восьмом они увидели, что бывает все немножко не так. Но этот посыл был такой, наверное. Когда Шекспир пишет, и у него получилось как увенчание: всей эпопеи от Ричарда II, Ричард II, Генрих IV, две части, да? Генрих V, Генрих VI, три части, по-моему, если не четыре, я уже забыл. Ричард III, самая компактная, самая страшная и самая обаятельная. Вот нигде, ни в одной хронике нет такого на разрыв печенки странного чувства по отношению к главному герою. Шекспир чувствовал, что здесь не не хоррор какой-нибудь, вылезает чудовище, а потом улезает, его наконец-то побили. А что здесь что-то гораздо глубже есть. И поэтому именно Шекспир... И черная легенда ричарда III заставляет очень часто нас задумываться каждый раз когда проходит или инсценировка или экранизация ставится новая задача а у лоренса оливье было в сороковые годы у него генрих V, когда без сомнений без каких бы то ни было криспина в день монолог это война, мы сопротивляемся Генрих V и Ричард III. А, я бы даже сказал, что Ричард Третий это а, необычайная такая, я бы сказал, во-первых, торжество его игры великий Лоуренс Оливье. Но потом это действительно трагедия обольщения, дьявольского обольщения больше. Но самый, мне кажется,. Удивительный фильм, который был по Ричарду Третьему. Это фильм, где Ричарда Третьего играет Ян МакКеллан. Вот давайте посмотрим на МакКеллана сейчас. Совсем другой. 90-е годы. Переводит это в 30-е годы 20 века. И разыгрывается история, которая... Вот очень многими щупальцами своими близка тем, кто знает историю английскую, историю XX века. Это перекликается даже не столько с Шекспиром, не столько с историей Эдуарда VIII, который был бы он царем, да, как говорили, был бы он английским королем, Могла быть Англия совершенно спокойно союзником Гитлера во многом. И во всяком случае моральным союзником Гитлера. Потому что если бы не было бы такого, было бы сопротивление, конечно, со стороны правительства, парламента. Но авторитет короля не был бы такой, как у его брата Заики. И вот здесь разыгрывается 30-е годы. Смелейшая такая. Это не просто стилизация. А это размышление, И когда э, он циничный, абсолютно точный, э, никогда не показывающий свое увечье, вернее демонстрирующий его так, как э, шикарно демонстрирующий. У него здесь не столько э, горб и сутулость, искривление, сколько у него сухая правая рука. И вот когда Он Есть потрясающая сцена Абсолютно какая-то Завораживающая Когда он обольщает Леди Анну Он он же не может Он сначала стаскивает перчатку С левой руки А потом зубами стаскивает перстень Который он дарит Это сцена невероятного Эротизма И очень страшная И она рассыпанными намеками, что, например, вот такую историю 20 века показать, и вот потери всех, и тут понятно, что убийцы такие, убийцы из 20 века, которые убивают и Кларенса, и убивают и принцев. И здесь еще очень важная вещь. Граф Ричманд, Генрих Тюдор. Да, он присутствует как у Шекспира, как родственник. Как родственник он присутствует. И он моряк здесь. То есть они все. Вот Сесил, который тоже переметнется, он авиатор. А Ричмонд моряк. И он появляется, когда высаживается, по-шекспировски высаживается, для того, чтобы победить, для того, чтобы побить узурпатора, побить тирана, он в берете черном, в куртке и в белом свитере. Каждому англичанину. это не просто покажет моряка, а покажет одного из величайших английских, вернее британских, потому что он шотландец, герой Второй мировой войны. Это Шимми Фрейзер. Великий спецназовец, автор рейдов бесконечных из тех, кто высаживался в Нормандии. То есть здесь постоянно расставляется акцент и предупреждение, а перекликается еще с одной замечательной книгой 20 века. Эта книга итальянского писателя на мой взгляд, одного из самых замечательных Курца Малапарта. Эта книга называется Технология государственного переворота, которая показывает. Что нацизм, фашизм может быть в любой самой цивилизованной стране. Стоит вытащить инстинкты, вытащить их. И вот когда мы видим Маккеллона, кто не помнит, это, это же наш любимый Гендельф, да? еще ко всему, вот, а, что это не какой-нибудь там горбун его Бог наказал. А это очень такая подземная, большая страсть. И страсть к порядку любому новому, хорошо забытому старому. И страсть управлять людьми и таким образом им мстить за свое какое-то врожденное ничтожество, может быть, и обиды. Есть вопросы. Да, пожалуйста. Да.
0: Сергей Марфа вас спрашивает: Как вы считаете, могла ли быть инициатором убийства принцев в Тауре Маргарет Бофорд?
1: Вряд ли. Вряд ли. Мне не кажется. Вряд ли. Не думаю. Здесь можно, вы знаете, выстроить любую теорию. Они выстраивались вот, в замечательной книге Дочь времени. Это истина «Дочь времени», знаменитый детектив, в котором расследуется и, в общем-то, выясняется, что не Ричард убил. Важно другое. Вы знаете, вот сейчас мы посмотрим на одну штуку. Здесь это важно рассказать тем, кто не помнит, может быть, что общество после этой как раз книжки «Дочь времени» — это истина «Дочь времени», а не власти — Образовалось общество Ричарда Третьего Для которых он был большой герой И так далее И они добились того, чтобы парковку эту Где было серых братьев Монастырь Где по идее захоронили Ричарда Третьего Чтобы эту парковку раскопали
0: Быстро кстати попали в
1: точку насколько
0: я понимаю.
1: Ну Упазали, что... раскопали да, и нашли. Ну они как, как это как Шлиман читал Илиаду его так как он где <с пошел, куда пошел Улис, куда пошел Диаметр Ройте тут. Примерно так. Нет, но они молодцы, ребята, конечно, они Огромные исследования провели
0: 2012 год
1: 2012 И кстати
0: год. фотографии есть даже скелета. Там сколиоз скелет, скелет. скелет. можно увидеть Сколиоз
1: можно увидеть Вполне. Больше ничего Потому что не в этом дело Как мы сейчас понимаем И не в этом Это только визуальные такие образы Которые были важны очень для 16 века Были важны визуальный Образ зла Который воплощал Ричард Эти. Ну и вот э, эта реконструкция по черепу. Очень похоже на тот портрет, которым мы начинаем. Там есть еще вопрос. И да, фильм вы, спрашивает, да. да.
0: А, можно ли считать войну между севером и югом в Штатах аналогом войны между белой и алой
1: розой? Нет, я не думаю. Я не думаю. Это совершенно другие причины. Абсолютно другие причины. Это здесь в войне алой и белой розы сражался один и тот же уклад. Один и тот же уклад. Это семья. Уганская семейная свара. Это свара, которая, вы знаете, она похожа, вот череда королей и неизвернутых. это как, ну, такая демократия на латиноамериканский момент, как военная демократия. Там все приходят, все друг друга заменяют, и все правы, абсолютно. А все-таки война с севера и юга, это разница в представлениях в новой стране о том кладе, который будет существовать. Вот. Почему тиран? Спрашивают. А вот понимаете, в чем дело? Я специально его взял сейчас. Потому что вообще с царями-королями, единоличными правителями особенно, и средневековыми правителями очень трудно здесь. Вот тиран, вот этот тиран, а этот тиран, а этот не тиран. Это очень сложно. Для меня здесь было главное вот что. Как Ричард Третий стал в памяти выдающимся и образцово-показательным злодеем. То есть человеком, который во власти сеял исключительно зло. Он не убивал там тысячами своих подданных, он не мучил их в лагерях, он не сжигал их на медленном огне, но он истреблял свою семью, он делал все подлости, вот Кинслейн, вот... Уничтожение родственников братоубийственной войны во всех и в прямом смысле этого слова. Вот Мне это было важно, чему хотели те, кто создавал эту легенду, кроме того, что угодить Генриху VII, чему они нас хотели научить.
0: Алиса говорит, что, наверное, хотели сказать, так нельзя, вот она с вами вот соглашается. Я, да, Алиса,
1: да. я действительно, я с этого начал, что вот так нельзя, друзья мои, да, страшная война, да. Но вот нельзя... Очень похоже на сказку она говорит, Не, Да, правильно, нельзя вот это, это, это и это. Здесь табуируются некоторые вещи, которые были обыденными. Почти обыденными. Да, вызывали возмущение, да, вызывали слухи, но почти обыденными. А Ричарда Третьего превратили в каталог государственных преступлений против своих родственников, против своего народа. Вот. В общем, поглядите, как было, так больше не надо Да, делать. да, вот, mm-hmm. это, вот в этом была идея. Следующий, мы возвращаемся в XX век и переносимся, вспоминали Курцу Малапарта, mm-hmm. да, к его современнику Бенито Муссолини. Mm-hmm. Бенито персонаж Муссолини ⁇ это будет главный персонаж нашей... Следующая передача
0: в следующий понедельник Да, ну а сразу после нас Буквально через 2-3 минуты В особом мнении на живом гвозде Политолог Владимир Соловей, ведущий Максим Курников А в 9 часов вас будут ждать Евгений Ройзман, политик Вместе со Станиславом Крючковым В программе личный прием Это были тираны происхождения видов Подписывайтесь на наш канал, распространяйте Что очень важно И другие наши исторические проекты тоже смотрите Наш Меня канал зовут... Дилетант. Дилетант да, Ну да. и Живой Гвоздь тоже. Ну, Значит, живой что-то... Гвоздь-то, Дилетант Дилетант. сейчас. Сейчас, сейчас, да, Да, дилетант. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, сегодня были с вами. До свидания, через неделю увидимся. Всего доброго.